0: Conexão Saúde, com Priscila de Paula.
1: E hoje a gente vai falar de um pacote de cirurgia, né? A gente vai falar sobre a Mami Makeover. Você já ouviu falar? Falaremos sobre essa cirurgia. É um tipo de cirurgia plástica para vocês mulheres, vocês mães, nós mães, que queremos voltar para o corpo pré-gravidez. É para o corpo antes da gravidez. E quem vai nos ajudar e explicar sobre essa cirurgia o cirurgião plástico, o doutor Marcelo Mariottini, que está aqui com a gente. Seja muitíssimo bem-vindo, doutor Marcelo. Boa
0: noite, Priscila. Boa noite, público prazer estar aqui com vocês.
1: Quilinhos a mais, estrias, flacidez em certas regiões do corpo, essas são as reclamações frequentes pós-gestação e tratar pode não ser muito fácil, não é meninas? Especialmente, doutor Marcelo Mariottini, se a gente considera a rotina de uma mãe de um filho pequeno, que essa rotina não é nada leve. Então a gente vai conversar agora com ele, doutor Marcelo. Conta pra gente o que que acontece com o corpo da mulher durante a gravidez, doutor Marcelo. Bom, <risos> E o que que é esse pacote de cirurgia que acho que todas nós mulheres almejamos?
0: Bom, vamos falar então rapidamente o que acontece com o corpo da mulher na gestação. Ah, ela sofre uma bateria de alterações hormonais então ela começa a ter ganho de peso retenção hídrica é, o desenvolvimento do, do feto faz com que a barriga aumente pode acontecer de romper estrias dependendo do tipo de pele que ela tenha ah, a mama também tem o seu desenvolvimento tem uma hipertrofia da glândula também responsiva pelos hormônios ah, que ela se prepara para poder é, produzir o leite né, a amamentação claro. tá? todas essas alterações elas vão aumentando vão, vão acontecendo ao longo da gestação e após a gestação também elas continuam acontecendo tanto que levam aproximadamente de seis meses a um ano após o nascimento do nenê pro para acabar essas alterações hormonais e o corpo voltar ao que era antes, em termos metabólicos.
1: E qual que é o tempo? Seis meses depois? Seis meses
0: até um ano.
1: Entendi. Tá?
0: Entendi. Isso vai ter uma variação de paciente para paciente. Tá? Em relação já à parte das mamas, elas só vão voltar realmente ao estado pré-gravítico depois que ela terminar a amamentação, onde a glândula ela vai sofrer uma atrofia... Né? voltando ao estado pré-gravídico. Entretanto, falando especificamente das mamas, o que acontece é que aumenta um pouco o volume, ou muito, dependendo da, da mulher, e depois que a, a glândula atrofia, você pode ter a perda do volume com a queda da mama associada.
1: Mas é importante sempre deixar muito claro a importância da amamentação, não é, doutor Marcelo?
0: Sim, sim. Tanto que isso é um, uma, tá? tem outros claro. motivos, mas um dos motivos de que não do porquê não se deve fazer uma cirurgia plástica nas mãos logo após a, o nascimento da criança.
1: Porque, na realidade, a prioridade, naquele momento, é a criança e é a amamentação. Claro Sim. que tem algumas mães que não conseguem amamentar, mas isso é um outro caso. Doutor uhum. Marcelo, é, conta pra gente, o senhor que recebe muitas mulheres no seu consultório, na sua clínica, como que fica a autoestima das mulheres? Porque a gente sabe que durante a gravidez... O foco, a estrela é a mulher, é a mulher ali grávida, gerando aquela criança, que realmente é uma fase encantadora para quem está perto, para a família, para o marido, enfim, para o namorado. Mas quando nasce o bebê, muitas mães se sentem até rejeitadas, porque aí todo o olhar vai para o bebê. E as mães têm todo aquele peso do cuidado. Às vezes é o primeiro filho, falta de experiência, insegurança. Ganhou peso, o corpo se modificou... Então, às vezes, de fato, a mulher se sente com a autoestima muito
0: baixa. E não só isso, né? Toda a rotina da mulher é alterada... Porque ela passa a viver... Vamos falar que quase que exclusivamente para cuidar da criança... Então, a rotina dela é totalmente mudada depois... Ela não consegue... A maioria não consegue tempo para fazer atividade física... Não consegue ter uma alimentação regrada dorme muito mal à noite
1: muito mal vamos fazer né? deixar bem claro essa não vamos deixar passar esta informação
0: <risos> essa informação é crucial e realmente né, você dormindo dormindo muito pouco você vai ficar vamos, assim acabado no dia seguinte destruído claro, você não vai ter ânimo para para se cuidar porque o foco como você mesmo falou o foco é a criança Sim, hum, e não poderia ser diferente.
1: Sim, sim. Hum. E quando a gente fala da cirurgia, que é essa... Não sei se é moda, se eu posso falar dessa forma, que é uma moda, essa questão de mami makeover. É como se a gente fosse repaginar a mamãe, repaginar a mãe. Depois de quanto tempo que a mulher pode, de fato, fazer uma cirurgia plástica após o o ganho do bebê, ganhar o bebê
0: então, mais ou menos naquele período que a gente falou no comecinho de do programa, um de ano. seis meses a um ano, tá? de maneira nenhuma a gente indica uma cirurgia plástica logo após o nascimento da criança porque ela acabou de passar por um procedimento cirúrgico, teve uma perda sanguínea de, é, elevada e ela não tem capacidade de suportar uma cirurgia plástica logo após o nascimento da criança, algumas pacientes aparecem no consultório grávidas e falam assim, oh, não doutor, meu filho vai nascer dia X, e eu já queria aproveitar assim que ele nascer fazer a plástica. Não, isso na não cesárea,
1: tem, ela na falou? Na cesárea.
0: Querem, algumas aparecem querendo isso. Faz a cesárea e já quer fazer uma cirurgia plástica. Mas
1: essa mãe já é de segunda a terceira viagem, não é, doutor Marcelo?
0: Não, normalmente são mães de primeira viagem. Ah,
1: porque não tá? sabe o que, tá, o que, que, que não vai sabe. vir Exatamente. após. Exatamente,
0: não só isso, mas assim, a, a, a mãe ela não vai ter condições fisiológicas de passar por um procedimento cirúrgico ali, né, tirando a, cesá a cesárea né, que é pra fazer o nascimento mas se o bebê tem um estresse cirúrgico maior ela não vai ter condições físicas pra isso e outra como que ela vai cuidar da criança posteriormente Essa então, é a são, são várias coisas associadas aí pra gente pra gente restringir uma cirurgia plástica logo após o nascimento da criança mas aí você pode me perguntar falou assim, ah, mas, mas tem artistas que falam que fazem a cirurgia ou que ficam com o corpo como se tivesse é, como se não tivesse ficado grávida você vê a foto de antes e logo depois do, do nenê já tá ali igual né? mas essas pessoas na verdade elas passaram é, elas levaram esse período gestacional de uma maneira regrada controlada né? e elas não tiveram tantas alterações no corpo assim, por isso que elas conseguem ter um resultado logo após é, o nascimento do, de, de como se tivesse num estado pré-gravídico. Fica muito semelhante. Então o pessoal acaba achando que que assim, ah, fez uma plástica, fez algum procedimento cirúrgico logo que nasceu. Na verdade, não, não é bem desse jeito.
1: E a gente volta aqui à nossa entrevista com o doutor Marcelo Mariottini, que agora, doutor Marcelo, eu queria entender melhor, de fato, essa cirurgia, né, esse combo, pode falar combo ou o senhor vai ficar bravo comigo? Não, Esse pode. pacote <risos>
0: <risos> pode cirurgia, Pode se entender desse jeito.
1: Pra gente entender o que, que é mami makeover, Quais são as partes do corpo que vocês costumam repaginar das mulheres? E essa cirurgia é feita toda junto, junta? Como que é isso pra é. gente? Conta pra gente.
0: É. O Momy Makeover é conhecido como associação cirúrgica de três procedimentos. A abdominoplastia, a lipoaspiração e a mamoplastia. Associada ou não ao uso de implante, implante de silicone. A norma... Isso daí já virou febre nos Estados Unidos. Tá?
1: E tá vindo para tá o Brasil com força O brasileiro é muito americanizado né é, Impressionante é
0: tem, tem muito reflexo do que acontece lá é. Acaba vindo muito, muita coisa para cá demais tá? Então é, é uma associação dessas, desses três procedimentos Para fazer num, num único ato cirúrgico né? Para tentar fazer a, a mulher a Ficar com um corpo semelhante ao que ela tinha antes da gestação é, Para a gente poder Fazer os três procedimentos De uma vez só não é pra qualquer pessoa. Vamos lá. Tá? A pessoa tem que ter boa saúde, não pode fumar, tá? E tem que ter condições clínicas de passar pelo procedimento. Por exemplo, a a mulher que engordou um pouco na gestação que é normal você ter um ganho de peso no período gestacional tá? mas tem que estar tá dentro de um limite se a pessoa, vamos supor, eu conheço pacientes que engordaram 30, 40 quilos numa gestação pessoas extremamente acima do peso não estão indicadas a realizar, a realizar esse procedimento tá é, outra, a paciente tem que ter é, ideia do procedimento de como ela vai ficar ela não pode ter como que eu posso dizer ela tem que ser realista quanto ao resultado que a gente pode atingir do procedimento.
1: É, o senhor quer dizer que às vezes a gente chega no consultório cirúrgico, lá no consultório médico, falando queria ficar igual a X mulher, né? Nossa. Ou quero emagrecer 20 quilos e não é bem assim cirurgia plástica, não é, doutor?
0: Exatamente. Nós, te nós temos um, um limite do que a gente pode atingir e vai ser de acordo com cada pessoa. Cada pessoa vai ter um resultado único. Não dá para querer comparar. Tá? então a gente faz uma análise do paciente e vê o que a gente vai conseguir de resultado outra coisa muito importante é o tempo cirúrgico para realizar todo esse procedimento por exemplo se a pessoa ganhou muito volume ganhou gordura, mas essa gordura foi principalmente na região do quadril só e o resto ela quase não ganhou volume ótimo o tempo para a gente realizar uma lipoaspiração nessa área ele é pequeno agora se a pessoa engordou de uma maneira generalizada ganhou um volume no braço ganhou um volume na coxa ganhou um volume no abdômen, nas costas então o tempo do procedimento acaba sendo muito alto só na parte da lipoaspiração aí associar a uma cirurgia de mama e de, uma, e de abdômen junto se extrapolar muito tempo passar de 6 horas de procedimento cirúrgico já começa a aumentar muitos riscos então isso aí a gente tem que ponderar para ver se realmente vale a pena fazer um procedimento desse ou não.
1: E como o doutor Cardillo falou, toda cirurgia, ele falou da cirurgia específica de catarata, mas toda cirurgia tem um risco. E, não sei, eu vou falar de mim agora especificamente. Uhum. O medo maior... É, acabei de ter um filho, vou fazer uma cirurgia daqui seis meses, um ano claro, a gente quer voltar, a gente é mulher a gente tem que pensar também a gente não tem só função de mãe a gente tem outras né é, funções, enfim quereres, vamos dizer assim mas dá medo, né doutor tem que, pra mim tem ainda que ser 100% que eu não vou morrer e deixar minhas filhas <risos> com ninguém não
0: <risos> então, isso a gente tem que levar em, em consideração outra Sim, se você vai ter condições depois de cuidar das, das crianças depois né se você tem mais de uma como que você vai fazer um pós-operatório como que você vai se cuidar para conseguir ter um, um resultado cirúrgico adequado tudo isso a gente tem que levar em consideração para poder indicar uma cirurgia de grande porte desse tipo. Você Mas pode. a
1: gente, no fundo, a mulherada quer, não é, doutor? Sim, Porque por já, já que vai pra cirurgia, já faz tudo o que precisa faz fazer. Eu acho que esse que é o raciocínio.
0: É o raciocínio da maioria é assim. É. Já que vou pra cirurgia, vou fazer tudo de uma vez, é uma recuperação de uma vez só, já sofro tudo de uma vez, depois fico linda, maravilhosa. Isso. Ah, só que, como o Dr. Cardio falou, é, os riscos já começam a aumentar. Quanto maior o número de procedimentos, a gente tem que levar em consideração vários fatores, né? Para ver se esses riscos cirúrgicos vão aumentar muito ou não. Se a gente vê que vai ser uma cirurgia que pode complicar, a gente não vai fazer. A gente vai segurar o ímpeto do paciente, orientar, explicar muito bem o que acontecendo tá, o que pode acontecer
1: claro tá
0: e se for o caso né em vez de fazer esse esse combo vamos falar desse jeito vamos fazer <risos> o movimento aqui over, você pode fazer esses procedimentos em etapas distintas por hum.
1: isso que a gente precisa procurar um médico sério doutor Marcelo eu não falo isso só porque eu tô aqui com o senhor do nosso lado mas é importante a gente perceber a seriedade do médico, né? Não querer de fato passar por cima de é, questões importantes que é a vida, que é a saúde que é o que mais importa de fato não é?
0: Sim, é, o médico ele tem que atuar com responsabilidade, não só no ímpeto de querer fazer o procedimento cirúrgico a ah, claro. paciente quer operar, eu sou cirurgião eu gosto de operar, quero operar então vamos operar e pronto, e acabou não, nós temos que levar em consideração várias coisas, fazer uma uma avaliação do risco cirúrgico, ver tempo de cirurgia, ver se a paciente está preparada para o resultado, para o impacto que a cirurgia vai ter na vida dela, não só na parte boa, né? Porque a, a, a gente faz a cirurgia plástica para melhorar a autoestima, claro. para elevar a, a moral da, da, da paciente, para ela se sentir bem consigo mesma, né? Só que ela vai acabar ganhando algumas cicatrizes, né? A, a gente tem que avaliar se a paciente está preparada para ter Alguma cicatriz, a gente melhora uma coisa, mas ela ganha uma incisão. Ela ganha um, 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 uma cicatriz, que claro. pode ser muito boa ou às vezes não. Ah, isso não tem como a gente prever. Então, nós temos que fazer toda essa avaliação com o paciente, conversar muito bem e ver as expectativas dela também. Porque não adianta, por mais que a gente faça um trabalho muito bem feito, consiga resultados ótimos, excelentes, no nosso ponto de vista, às vezes a paciente pode ficar insatisfeita porque a expectativa dela era uma expectativa totalmente irreal. Então... Não adianta a gente apenas. A gente não é apenas médico, a gente tem que ter muita empatia e entender muito bem o que o paciente está buscando. Tem ver que se ser a gente
1: é médico, psicólogo, gostar de pessoas, não é, Doutor? Sim.
0: Tá? E a gente precisa chegar num bom senso, tanto médico quanto paciente, para falar assim: olha, não, vale realmente, no seu caso, a gente operar.
1: E a gente estava conversando que não é tão simples assim, que tem todas as questões, que tem que ter uma boa conversa, uma boa anamnese do médico, uma interação bacana médico-paciente. O médico ser muito sério nesse momento para de fato direcionar a paciente, mas muitas mulheres podem fazer essa cirurgia que vamos lá que são três cirurgias, é a mama, a lipoaspiração e a parte da abdominoplastia e os resultados, doutor conta pra gente, as mulheres ficam satisfeitas, como que é o tempo de, de repouso, de recuperação como que é isso?
0: Olha para ficar uma coisa assim bem fácil para todo mundo entender uhum. fazer uma cirurgia pra paciente fazer um pós-operatório já dá trabalho, é como se ela cuidasse de uma criança, Olha. fazendo três cirurgias juntos, é como se ela cuidasse de três crianças ao mesmo tempo então ela vai ter que ter um, um cuidado muito maior nesse pós-operatório para evitar complicações, para né? evitar qualquer infortúnio aí no meio do caminho até sua recuperação final. Tá? Então dá um pouco mais de trabalho no pós-operatório? Dá. Ela vai ter uma restrição maior de movimento, ela vai, é uma área muito maior do corpo que foi operada. Então ela vai ter um pouco mais de dor. Né, um desconforto maior mas assim é possível fazer as pessoas se recuperarem as mulheres ficam bem, felizes com
1: o resultado ficam
0: felizes tá? É, aquilo que a gente conversou um pouquinho antes tem que ter uma, uma boa interação médico-paciente o médico tem que entender exatamente o que a mulher quer né, o que a mamãe está querendo e o que a gente consegue dar de resultado para elas Além essa boa relação e a gente chegando nesse consenso, é, é, assim, quase todas ficam felizes.
1: Doutor Marcelo, o que, que a gente pode falar para as mulheres, no geral, não só para as mães que querem fazer cirurgia plástica, mas para todas nós que, de fato, a gente tem a cirurgia plástica como uma ferramenta de apoio para a nossa autoestima e também é, até para nossa né, melhoria de vida mesmo, estilo de vida. Não é? Porque às vezes as, todo mundo fala Ah, cirurgia plástica é para quem é preguiçoso para quem não quer fazer exercício não. Aquela coisa toda E não é bem assim, não é, não, doutor? Não, de
0: jeito nenhum A cirurgia plástica, ela não visa de jeito nenhum Parte de emagrecimento né? Nenhuma alteração de ganho de massa muscular né? O que ela visa é uma melhora do contorno do corpo Se a pessoa, ela não se cuida ela tem uma tendência a ter ganho de peso, fácil, e ela não faz um controle. Não adianta ela ir lá fazer uma cirurgia plástica achando que ela vai ter esse resultado pro resto da vida. Se ela não tiver uma reeducação alimentar nesse caso específico, assim ela vai ganhar o peso novamente e o procedimento cirúrgico que ela fez, de certa forma, vai-se embora.
1: É uma parceria, é uma a cirurgia parceria. plástica é uma aliada. Isso. Ela não, não faz milagre? Ela
0: não faz milagre, tá? Milagre não existe. O que a gente faz é dar uma melhoria pro corpo. Pro... A gente tenta sanar uma queixa do paciente. O paciente normalmente vem para nós insatisfeita com uma parte do seu corpo. É? E a gente tenta dar essa melhoria de acordo com o que ele quer na medida do possível. Nem sempre a gente consegue... O, o que o paciente deseja, então a gente tem que ter essa relação muito boa de médico-paciente, para chegar e, e conseguir falar assim, olha eu consigo chegar até esse ponto de resultado mais do que isso eu não consigo
1: e a gente fica por aqui, o Conexão Saúde fica por aqui, a gente agradece mais uma vez o doutor Marcelo Mariottini, cirurgião plástico aqui da cidade de Araraquara da clínica Mariottini. doutor Marcelo, muitíssimo obrigada
0: eu que agradeço pela presença aqui Conexão Saúde, com Vila de Paula.